0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Niet lang geleden hoorde ik de premier van Israël, Benjamin Netanyahu. hoorde ik een update geven over de oorlog met Hamas. En daarin viel me eigenlijk toen ik daarnaar luisterde viel mij een zin op en die bleef echt hangen bij me. Ik keek het nog een keer, ja, had wel zo gezegd, voor de zekerheid dacht ik, ik luisterde het nog een keer, had wel zo gezegd, en die zin bleef hangen. En hij zei dit in het midden van alle druk wat op hem wordt uitgevoerd door heel veel landen en heel veel leiders... om de oorlog te stoppen. Of op zijn minst een wapenstilstand te hebben. En ik ben blij dat hij zich niet laat intimideren. Want dat is niet simpel. Onder zo'n enorme druk van leiders en landen. En dan een intimidatie... En dat hij doorgaat waar hij mee bezig is. Namelijk het uitroeien van die terroristische organisatie Hamas. En ik denk dat het goed is als ik zeg dat dat is geen werk van wraak. Wat je hoort. Maar het is een werk van rechtvaardigheid. En dat zijn twee verschillende dingen. Gerechtigheid. Want dat is het. Wraak en gerechtigheid zijn twee verschillende dingen. Maar dit is wat hij zei in die update. Hij zei, 7 oktober is voor Israël hetzelfde als 9-11 van Amerika. 7 oktober, dat is waar die afslachting was door Hamas in Israël... meer dan 1.500 en zoveel honderd gegijzelden. Gebeurde op 7 oktober. 7 oktober is voor Israël hetzelfde als 9-11 voor Amerika. En ik dacht, wow. Ja, ik snap dat. Ik snap dat, als je je verplaatst. Moet je, je eens voorstellen dat op 6 oktober, dan gaan de joden gaan naar bed. Die gaan heerlijk slapen. Je kan het ook even voor jezelf in je eigen... Jij gaat naar bed, hier, nu, Nederland. Dat is wat zij deden op 6 oktober. Heerlijk slapen, niks vermoedend. Een avond als andere avonden, Net als die New York, die avond. De avond voor 9-11. Die beelden die staan nog op je Netflix gegrift. Die, 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 die zie ik zo voor me, wat er toen gebeurde. Het is rustig. Het is kalm. Geen voortekenen, gewoon, je gaat naar bed zoals altijd. En dan plotseling ineens breekt de hel los. Plotseling. Satan zelf komt tevoorschijn met een leger demonische machten. Want dat waren die terroristen. Zowel op 7 oktober in Israël als 9 november in... New York City, Amerika. Vervuld met dezelfde duistere machten als Hitler en zijn beulen. En de ouderen onder ons, die weten wat daar allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Om gewoon willekeurige Joden af te slachten. Willekeurig. Maakt niet uit. Bruut, vreed. Medogeloos, barbaars, middeleeuws, jong en oud. En alles ertussenin: jongens, meisjes, mannen, vrouwen, baby's. Gewoon afgeslacht. Die intense haat van Satan. Voor alles wat met de levende God te maken heeft. Voor alles wat met de levende God verbonden is. Ja, maar David. Israël is ook geen liefertje, hoor. En ze zijn wel van God afgeweken. Ja, dat klopt. Ik denk ook niet dat we dat hoeven te ontkennen. Maar, dat verandert niet... Het eeuwige verbond dat de levende God heeft met Abraham, Isaac en Jacob. Waar zij staan. Als jouw zoon afwijkt van de weg des Heeren, blijft het jouw zoon. Al zit hij in de gevangenis en heeft hij van alles en nog wat gedaan, het blijft jouw zoon. En dat Israël nog altijd Gods oogappel is. Gods zoon is. In het oude testament noemt God Israël zijn zoon. Hoe weet jij dat allemaal David? Nou dat staat allemaal beschreven in het boek der boeken. In het oudste boek van de wereld. Dit is ook een geschiedenisboek. Niet alleen het woord van God, het is ook een geschiedenisboek. Als je Genesis leest, dan zie je hoe alles, alles ges, geschapen is, gemaakt is. En hoe dat allemaal gegaan is. Lieve mensen, van die afslachting, op 7 oktober, daar zijn beelden van. Daar zijn opnames van, daar zijn beelden van. Maar die zie je niet in het nieuws. Die zie je niet in het nieuws. Je ziet ze niet in de talkshows. Wanneer ze over die situatie praten vandaag. Je hoort er niks over, je ziet er niks over. Ook niet in die zogenaamde kwaliteitskranten. Die zichzelf kwaliteitskranten noemen. Nee, wat je wel ziet, is de reactie op die afslachting. Dat is wat je wel ziet. En als je dat zo bekijkt, dan is het allemaal gekleurd. En de boodschap, deze boodschap is voor de kerk dat wij ons niet laten kleuren of beïnvloeden... door wat je op het nieuws ziet en in die takshows hoort... Want je hoort het, je ziet het en je begint misschien ook zo te denken. Zoals jou wordt voorgeschoteld. Maar wat wij voorgeschoteld krijgen in Nederland is gekleurd. Vandaar deze boodschap. Die wat mijn part niet naar buiten hoeft, het is voor de kerk. Het is voor de christenen, het is voor Gods kinderen. De NOS noemt die aanslagplegers vrijheidsstrijders. Verzetstrijders, niet terroristen. Nee, het is allemaal gekleurd, allemaal uitgedacht. Hoe zij ons dit willen voorschotelen. Het is allemaal dagelijkse Hamas-propaganda op het nieuws en in de talkshows. Echt. De reactie van Israël op die afslachting van 7 oktober... is totaal niet te vergelijken met de manier... waarop de Palestijnse terroristen op 7 oktober tekeer zijn gegaan... en al die mannen, vrouwen, jongens, meisjes, baby's... hebben bruut afgeslacht. Is niet te vergelijken. Het motief erachter... Hoe het is gegaan is niet te vergelijken. Alleen als je de beelden zou zien, kan je het niet ontkennen. Maar wij zien de beelden niet. Die krijgen we niet te zien. En de overheid die die beelden heeft laten zien aan journalisten en, en allerlei... Hoogwaardigheidsbekleders, invloedrijke mensen, er zijn de hele boel, die zijn niet eens gekomen. Demonische machten waren het. Terroristen bezeten met demonische machten. Dezelfde demonische machten waarmee de terroristen op 9-11, met die vliegtuigen, weet je wel. Vol met mannen en vrouwen, jongens, meisjes, baby's, gezinnen. Vol, het hele vliegtuig vol. Je zal er maar in zitten, niets vermoedend op weg naar je vakantieland. Of naar je familie. Om gezamenlijk iets te vieren. Je zal er maar in zitten. Vol. Zo de Twin Towers ingevlogen. Niet één, maar twee. Vol met mensen. Twin towers, vol met mensen. Medogeloos, genadeloos, niets onziend, Vreed, bruut, middeleeuws, barbaars is dat. Maar dit is wat Jezus zegt in Johannes 10, vers 10. Over Satan. De dief, dat is de duivel... Die is alleen maar gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. De duivel, alles wat hij doet, is kapot maken. Is vernietigen. En dat is precies wat je op 7 oktober zag. En dat is precies wat je op 9-11 hebt gezien. Maar ik ben blij dat... de dat de Heer Jezus daar niet stopt. Hij gaat verder en hij maakt die zin af en hij zegt... maar ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Wat een contrast en wat een verschil. Elk kind van God kan getuigen hoe geweldig het leven met Jezus is. Jij ook vandaag. En hoe geweldig groot de liefde van God is en de genade van God is. Elk kind van God kan dat getuigen. God is een goede God, trouwe God. Jezus is goed en gekomen om leven te geven: niet dood, verderf, nee, leven. Wat een verschil. Er is nog iets wat die reactie van Israël op die aanval... die brute aanval van 7 oktober laat zien. En dat is de enorme en toenemende haat tegen Israël. Wereldwijd, maar ook in Nederland. En dat kun je heel goed zien in al die pro-Palestijnse demonstraties. Ook in Nederland... Grote pro-Palestijnse demonstraties. Waar ze heel trots met die Palestijnse vlaggen zwaaien, weet je wel. En de leus die ze dan roepen. From the river to the sea, Palestine will be free. Luister lieve mensen, je hebt die zin misschien voorbij zien komen of horen komen. Maar, er is maar die zin betekent maar één ding, dood aan de Joden. Als je die hoort, betekent het dat ze roepen dood aan de Joden. Kijk hoe de overheid in Nederland... met alles wat wij hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog... kijk hoe de overheid in Nederland hier niks tegen durft te doen. Niks. Hier en daar... Eigenlijk niks. Durven ze niet toestemmen. En dan komen ze onder het mom van vrijheid, van demonstratie en al die dingen meer. Kijk hoe zelfs in onze democratische Tweede Kamer deze leus wordt gebruikt... om aan te tonen waar zij staan. Als zij in die Tweede Kamer die leus gebruiken, dat hebben ze gedaan... dan betekent het dat ze daar eigenlijk zeggen dood aan de Joden... Het is hetzelfde, dezelfde demonische haat die je zag in Haman. En in Herodes. En in Hitler. En nu ook in Hamas. Zelfde haat. Je ziet het vandaag over de hele wereld. En je ziet het ook in ons Nederland. Het is een alsmaar groeiende, een alsmaar toenemende haat... Tegen de Joden en luister, ook tegen de christenen. Vergis je niet. Vergis je niet. Het is tegen de Joden, maar ook tegen de christenen. En als jij een christen bent, dan is die haat, die toenemende haat ook tegen jou. Denk niet dat jij daar buiten blijft. Ja, je kan je mond houden. En velen houden hun mond uit angst en uit vrees. Dan zal je misschien met rust gelaten worden, maar uiteindelijk niet. Want die haat is ook tegen jou gericht. Nu ben ik in het geheel niet verbaasd. Als daar zoveel moslims protesteren, daar ben ik niet verbaasd over... en dat die achter hun broeders staan. Dat, 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 ja, je weet dat dat gewoon zo is. Zo, ik ben daar niet verbaasd over dat dat gebeurt. En dat hun dat dan uiten op hun manier... in ons vrije Nederland waar dat dus mag en kan... Daar ben ik dus niet verbaasd over. We hebben, wat dat betreft, een vrij land, dat kan. Je ziet allerlei soorten van demonstraties en optochten en noem maar op. En dat hun dat dan ook doen. Daar ben ik niet verbaasd over. Maar het is ongelooflijk hoe breed deze ongebreidelde haat. Want dat is het ongebreidelde haat. Hoe die gedragen wordt door de intellectuelen in ons land. Door de universiteiten. Door de scholen. Door de overheid. Heel wat in de overheid. Door de media, de radio, de talkshows, het nieuws, de kranten, de televisie. Dat is ongelooflijk vandaag. Wat een gal wordt daar gespuwd, gespuit tegen het volk. Dat door alle eeuwen heen alleen maar probeert te overleven. Gewoon, alleen maar omdat het Joden zijn. That's it. Omdat het Joden zijn. En als dat gal eruit komt, en je kan het zien... je kan het zien in discussies, wanneer ze in die talkshows discussiëren, ze hebben de twee tegenover elkaar... maar je kan het ook zien in de optochten, de, de demonstraties... wanneer ze die, die leuzen roepen... of gewoon wanneer bepaalde mensen erover praten dan zie je gewoon wanneer dat gal eruit komt... dat die mensen letterlijk veranderen. Van het ene op het andere moment kunnen ze letterlijk veranderen. Dan worden ze boos. Dan zie je de boosheid op hun gezicht. De anger. En dat komt er dan uit. Dan, dan wordt die stem en dan worden ze krachtig en dan... En er zijn er heel wat die gewoon hysterisch worden. Zo boos. Zijn ze dan? Wanneer zij erover praten. Lieve mensen. Dat is de geest van die diepe haat die uit de afgrond komt. Ze hebben het zelf niet eens door. Ze hebben het niet eens door. Zoals ze ook Jezus bespuwden en... En bespotten en smaad. En stompten en, en sloegen. Oh wat een haat kwam daaruit. Dat waren zij niet. Dat waren die geesten van de afgrond die door hen heen. Jezus haatte. Zo erg dat ze hem aan het kruis hebben genageld. Onschuldig. Dat zie je vandaag ook. Die intense haat uit de afgrond. Dat is die geest die hierachter zit. Wat je niet kan zien. Maar door de Heilige Geest alleen weet en ervaart. Voelt en proeft. Wanneer die haat eruit komt. Je voelt het gewoon. Dat is die geest die erachter zit. Dat is diezelfde geest als van Haman. Oeh, lees dat verhaal. Lees het. Hoe hij die Joden haatte. Herodes. Hoe hij. Alles wat met God verbonden was. haatte. Wat is dat nou? Die koning. Maar die geest erachter. Die haat. De haat die erachter zit. Waardoor ze niets ontziend. Al die jongetjes gewoon... Doodmaakt. Al die baby's onder de twee jaar. Gewoon doodmaakt. Afgeslacht. Uit haat gedreven. Het is diezelfde haat die uit Hitler kwam. Zonder pardon. Zonder medogen, Gewoon meedogeloos. Brut. Al die miljoenen Joden. Afgeslacht heeft. In treinen vol. Naar al die vernietigingskampen. Ombrengen door het gas in de oven verbranden. Eén naar de andere, één naar de ander. 100 miljoen, 100 miljoen, 100 miljoen, 100 miljoen, 100 miljoen, 100 miljoen, miljoen, honderd miljoen. Lieve mensen, als je zoiets kan doen, dan ben je toch vervuld met iets wat boos is. Kwaad is. Een haat hebt. De terroristen van 7 oktober en 9-11... en die werden gedreven door die geest van haat... waardoor ze gedaan hebben wat ze hebben gedaan. Met doogeloos. Al die mensen in je vliegtuig, boem, dood. Dat deed Haman ook. Dat deed Herodes ook. Dat deed Hitler ook. En al die mensen die roepen dat Israël de schuldige is, die draaien alles om. Want dat doet de duivel ook. Hij draait alles om. Ze zijn blind en ze zijn betoverd door die geest van haat. Ze weten het zelf niet. Ze zien het zelf niet, ze horen zichzelf niet. De haat tegen Israël die we vandaag zien in ons Nederland, in de overheid, in de media, noem overal maar op. Die is nog nooit zo heftig geweest als vandaag. Nog nooit zo groot geweest als vandaag. En dat zegt ons in ieder geval één ding. Al die mensen hebben geen enkele kennis van wat de Bijbel zegt. Al die mensen hebben geen enkele kennis wat God in zijn woord zegt. Aangaande deze dingen. Ze hebben niet alleen geen kennis. Dat hebben ze niet, maar niet alleen geen kennis. Zij stellen zich met hun houding. De manier waarop zij praten en doen hun houding. Wanneer dat eruit komt stellen zij zich ook op tegen de Bijbel. Ze hebben er niet alleen geen kennis van, maar door hun houding, hun doen en laten, stellen ze zich ook op tegen de Bijbel. Tegen de God van de Bijbel. En vergit ze niet, doordat zij dat doen, en zich opstellen tegen de Bijbel en tegen de God van de Bijbel, stellen zij zich ook op tegen de Joden en tegen de christenen... die willen leven naar het woord van God. Dus met andere woorden, al die mensen stellen zich ook op tegen jou. Als christen. Ja, misschien zeggen ja, maar ik voel dat niet zo persoonlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar het is wel zo, of je het nou voelt of niet. En als een puntje bij paaltje komt... Als het erop aankomt, op dat moment zullen ze geen enkel ontzag voor jou hebben en jouw Bijbel. Niks. Die haat, die is niet gericht tegen het land Israël. Die haat is gericht tegen het volk. Tegen mensen. Niet tegen het land, maar tegen, het, tegen mensen. Het is tegen het volk. Geef de Palestijnen het hele land wat sommigen willen. Of een twee-staten-oplossing. Geef ze dat. Nou, dan zal het hele land één grote Gaza zijn. Dezelfde tekorten als dat ze nu hebben. Want die haat verandert niet, al hebben ze het hele land. En weet je wat ik nou raar vind? Dat met al die miljarden, want ze krijgen miljarden, hè, die bovenlaag van Hamas die leeft in wilde. Het volk krepeert. Het zijn allemaal tekenen. Maar dit vind ik dan raar. Met al die miljarden die wij uit het Westen geven van ons belastinggeld. Haten ze ons. Ze haten onze levenswijze. Ze haten ons omdat we christenhonden zijn. Dat is wat ze ook gewoon zeggen. Wij zijn christenhonden en onze vrouwen zijn hoeren. Dat is hoe ze praten. Ja, iemand moet het zeggen. Hè? Maar dat is raar. Ze krijgen van ons hulp. Miljarden aan ons belastinggeld wordt eraan gegeven. En ze haten ons. Ze komen hierin, in ons vrije samenleving. Onze heerlijke, gezellige samenleving. Als je in de stad loopt en allemaal vrij, blij, boom. Jij gelooft dit, jij gelooft dat, jij gelooft dat. Prij, prijzen, het land, hè, een geweldig mooi land. Komen ze hierheen... En ze haten ons. En dan willen ze ons terugbrengen naar hoe ze daar leven, maar daar gaan ze niet heen. Want ze vluchten niet naar Saoedi-Arabië, Afghanistan of naar Irak of noem maar die landen maar op. Nee, ze komen hier. Genieten van onze vrijheid, daarom mogen ze demonstreren. Tegen ons. Maar dit is mijn gebed vandaag. Met al die haat die over de wereld wordt uitgezaaid. Dat de ware christen zijn en haar stand zal innemen voor Israël. En voor de God van de Bijbel. En voor jouw christen zijn. Dat doen hun ook. Dat de ware kerk van Jezus Christus. Dat zijn wij, dat we onze stand innemen voor Israël en dat we niet bang zullen zijn. Dat we dit vrijmoedig doen, net als we lezen in het boek van handelingen. Vrijmoedig spraken zij over Jezus. Dat was hun ook verboden, op straffen van. Maar vrijmoedig spraken ze, ze hadden hun leven niet lief. Ze waren een licht in de wereld, in de duisternis. En ze spraken erover. En het wordt tijd dat ook de christelijke leiders in Nederland... vrijmoedig zullen zijn om over deze dingen te spreken. Want een van de meest misleidende leerstellingen binnen de kerk van Jezus Christus... dat is de leerstelling dat Israël is afgedaan. En dat daarvoor in de plaats de gemeente is gekomen. Dat heet de vervangingsleer. Dat is best wel een grote leer. Israël is afgegaan. De gemeente is daarvoor in de plaats gekomen. En God heeft dat veranderd. Maar lieve mensen. Er zijn een aantal zaken in de Bijbel. Daar kan je niet over twisten. Daar kan je niet over discussiëren. Dat is gewoon een feit. Dat is zo. Zoals de schepping. God heeft de hemel en aarde geschapen. Punt. De geboorte van Jezus Christus uit de maagd. Punt. De dood van Christus aan het kruis. Het bloed van Jezus dat gevloeid heeft. Voor verzoening om ons terug te brengen bij de vader. Bij de schepper. De opstanding van Jezus uit de dood. En zo zijn er een heel aantal van die... Zaken in de Bijbel, daar kan je niet over discussiëren en over filosoferen. En, nou, je kan erover filosoferen, je kan erover discussiëren. Maar een feit is, dat zegt de Bijbel. En als de Bijbel het zegt, dan is het waar. Punt. En zo kun je ook niet twisten over de plaats van Israël in het plan van God... De Bijbel spreekt over deze dingen. De christenen die zeggen dat Israël is vervangen door de gemeente, zit ernaast. De leiders die leren dat Israël vervangen is door de gemeente, brengen een valse leer. Moet je niet eens naar luisteren. Kom je in verwarring. Dat is wat ze ook doen. Zij brengen de gemeente, zij brengen Gods kinderen in verwarring. Door te zeggen dat de Joden niet langer Gods volk zijn. Dat de profetieën van vandaag vervuld worden in de gemeente en niet langer meer Israël. Zij, de leer. Zij leren dat de beloften van Gods zegen aan Israël nu geestelijk zijn. En op de gemeente rusten en niet langer meer op de Joden en Israël. Maar lieve mensen, dat is toch niet de reden waarop God zijn volk zijn zoon, zijn volk, op bovennatuurlijke wijze, meer dan 1900 jaar, dat ze verstrooid zijn geworden over de hele wereld, in 1948 hun land teruggeeft. Zoals hij beloofd heeft in zijn woord, een van de grootste profetieën wat vervuld is. Wonderbaarlijk, allemaal precies zoals God heeft verzegd in zijn woord, de Bijbel. Nee, lieve mensen, Gods plan voor de Joden en Israël gaat gewoon door. Wat er ook gebeurt, gaat gewoon door. En alle profetieën voor Israël en de gemeente... zullen allemaal in vervulling gaan. Allemaal, tot de laatste toe. En luister, Gods plan is altijd groter dan alle plannen van al die wereldleiders. Met hun regeringen, die met allerlei soorten plannen komen... om een oplossing te brengen daar in het midden oosten En ook vandaag. Ja, Gods plan voor jouw leven... luister, dit is heel persoonlijk... Gods plan voor jouw leven is groter dan jij gepland hebt... Gods plan voor jouw leven is groter dan je gedacht hebt, dan jouw plan. En God is ook groter dan jouw nood. Echt, neem het aan vandaag. Hij is groter dan jouw ziekte. Hij is groter dan jouw verslaving. Hij is groter dan jouw angst. Hij is groter dan jouw vrees. Hij is groter dan jouw depressies. Hij is groter dan jouw onwetendheid. Hij is groter dan jouw onzekerheid. Hij is groter dan jou. En God houdt van jou. Zijn plannen zijn altijd groter. Zijn wegen zijn altijd hoger. Zijn gedachten zijn altijd hoger. Als jij geen weg meer weet, hij heeft een weg. En als er geen weg is, dan baant hij een weg. Ja. Hoe weet je dat, David? Lees ik in zijn woord. Zijn beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. En het allermooiste is, God loves you. Dat staat, hij staat haaks op al die haat. God loves you. Ja, hij is rechtvaardig. En hij brengt altijd gerechtigheid. Staat geloof ik ook ergens in de Bijbel. Dat zijn koninkrijk is gebouwd op gerechtigheid. En hij zegt, mij komt toe alle wraak. Zo wanneer we praten over bepaalde dingen die nu ook gaande zijn. Is geen wraak, het is gerechtigheid. God is ook gerechtigheid. Rechtvaardig. En hij houdt van jou. En God wil en Hij kan en Hij zal een wonder voor jou doen. Wie jij ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gedaan hebt, niet omdat je zo goed bent, niet omdat je zo heilig bent, niet omdat je zo geweldig bent. Nee, gewoon omdat God van jou houdt. En omdat hij vast zit aan zijn woord. Hij zit vast aan zijn belofte. Hij heeft gesproken, zo zal het gaan. Hij zit vast aan zijn woord. Hij zit altijd vast aan zijn woord. En dat geldt ook voor Israël. En dat geldt ook voor Gods volk, de Joden. Geloof God vandaag op zijn woord... Geloof hem op zijn woord voor jou persoonlijk. Voor jouw huwelijk. Voor jouw gezin. Voor jouw kinderen. Jouw kinderen zijn misschien de eigen weg gegaan. Geloof God op zijn woord. Laat niet los. Laat je kinderen nooit los. Blijf voor ze bidden. Blijf ze najagen met Gods liefde en genade. God loves you. En hij houdt van je kinderen en hij wil niet dat ze verloren gaan. Laat ze niet los. Blijf ervoor bidden. Jouw man of je vrouw. Je broer of je zus. Die de Heeren nog niet dienen. Blijf het geloven. Blijf eraan vasthouden. Blijf ervoor bidden. Gods wegen zijn altijd beter dan onze wegen. En hij wil dat ze gered worden. Hij wil dat de hele wereld gered wordt. Dat Hij een wonder voor jou wil doen, gewoon. Omdat Hij van je houdt en omdat Hij het beloofd heeft in Zijn woord. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.